1: Matthias Koch neben mir. Ja. Du hast hier in Liebenzell Theologie studiert. Das und ist richtig. Von damals, da habe ich ähm, so einen Kopf, äh, im Kopf noch so ein Bild von dir. Und zwar, du hattest immer so Caps auf. Und ich glaube, wenn ich es nicht falsch weiß, dann warst du auch so ein Breakdancer. Stimmt es?
0: Ach so, ja. 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 Ähm ja, äh, sagen wir mal, ich war ein Freund der rhythmischen Sportgymnastik, das ist äh, wahr, äh, ja. aber das ist jetzt auch schon 20 Kilo her, hätte ich beinahe <lacht> gesagt. Genau, aber das, äh, du hast die Jogginghosen unterschlagen, die waren das eigentliche oh. Problem. <lacht> da habe ich dann hier auch eine äh, kostenlose Werksberatung bekommen, das waren die von der verbindlichen Art. Ja, Und, aber es hat äh, wohl gefruchtet,
1: ne? Ja, ne? So.
0: aber ich habe mich jetzt natürlich gefragt, wer Hemd gut gewesen? Ne, geht.
1: Ist schon okay. Schön, Passt. dass du da bist. Ja. echt ähm, Als ich dich vor zwei Wochen ähm, im Hoffnungsort in Kalf, wo du jetzt ja mit deiner Familie, deiner Frau und deinen Kindern, drei Kindern wohnst, mhm. ähm, als ich dich da besucht habe, da habe ich so noch gesucht, ob da vielleicht noch irgendwo hier oder da ein Cap so noch von früheren Zeiten rumhängt. Aber in deinem Büro habe ich was ganz anderes gesehen. Und zwar, es hat mich ein bisschen irritiert, Ungefähr zehn Handys und Telefone, alle mit verschiedenen Melodien und wenn ich dich jetzt nicht besser kennen würde, dann würde ich fast denken, dass du irgendwelche krummen Geschäfte drehst. Was machst du denn mit so vielen Handys?
0: Ja, das, das war wirklich unangenehm, ne? vor allen Dingen, weil die dann auch noch ständig geläutet haben und ich mit unterschiedlichen Firmennamen drangegangen bin. Ja. Ähm, das ist noch schlimmer, wenn ich äh, unterwegs bin. Ich habe extra deswegen so eine, das also kann man jetzt nicht sehen, so eine Outdoor-Tasche, mhm. dass da ein paar von denen reinpassen. Hat aber einen ganz harmlosen Hintergrund eigentlich. Ähm, ich bin an mehreren gemeinnützigen äh, ja, Projekten äh, für Menschen mit Behinderung beteiligt. Und da ist es einfach so, dass äh, ja nicht jeder sich so einen Telefononkel in Vollzeit leisten kann und deswegen gehe ich dann äh, für mehrere Sachen also ans Telefon und ja. Aber das wird jetzt auch besser, das wird tatsächlich besser, mhm. weil ich jetzt demnächst dann nur noch eigentlich für zwei, einmal für Synergeo in Ludwigsburg und dann für Glauben und Handeln mhm. vom Liebenzeller Gemeinschaftsverband drangehe.
1: Aber ich meine, das heißt ja, du hast wirklich auch, wenn man das so sagen kann, erfolgreich in einigen Projekten mitgearbeitet Sie mit aufgebaut mit einem Team. Das ist äh, schon toll und du hast gerade schon gesagt, Synergeo in Ludwigsburg, das ist äh, so ein Projekt, ähm, ambulanter Dienst für Menschen mit Behinderung, mhm. äh, die Menschen mit Behinderung sind dann eure Klienten, die euch quasi anstellen und mhm. äh, denen ihr helft in ihrem Alltag die Unterstützung zu bekommen, die sie brauchen. Mhm. Das habt ihr vor einem Jahr, glaube ich, angefangen, gegründet mhm. Ne? Mhm. und mittlerweile ähm, es habt ihr schon 32 Klienten mhm. und es werden wahrscheinlich noch, äh, noch mehr. Also das Angebot wird wirklich angenommen. Und ihr findet auch Mitarbeiter, die voll Feuer und Flamme sind, da mitarbeiten. Also das finde ich schon enorm. Ähm, aber jetzt habe ich doch noch eine ein bisschen ketzerische Frage. Und zwar ambulante Dienst, ne? mhm. das habt ihr jetzt nicht erfunden, sondern das gibt es ja eigentlich schon. Mhm. Warum? Synergeo, was ist der Grund, warum ihr gesagt habt, nee, das fehlt jetzt noch?
0: Äh, ja, genau. Also, den, die ambulante Arbeit haben wir auf keinen Fall erfunden. Ähm, ich glaube schon, dass wir, dadurch, dass wir jetzt neu gestartet sind, äh, sind wir schon relativ weit vorne, was jetzt von den Konzepten. Ich glaube, da sind wir schon auf dem neuesten Stand, auch die Art und Weise, es anzugehen. Ähm, von daher ist das einmal diese fachliche Seite, auf die wir auch auch sehr schauen. Aber es gibt eben vor allen Dingen für uns auch durch die Kooperation mit der Seestraßengemeinde auch mit dem süddeutschen Gemeinschaftsverband, ist unser Anliegen vor allen Dingen auch Diakonie wieder zurück oder näher ranzuholen an die Gemeinde, also wieder in die Mitte. Geschichtlich, wenn wir uns das angucken, kommt sehr von da. ja, Also auch das, was wir heute, auch der Sozialstaat in vielem, das basiert auf dem, was nach Pfingsten passiert ist. ja. Das ist auf jeden Fall ein starker Arm, auch geschichtlich, dass man eben angefangen hat in der christlichen Gemeinde, sich nicht nur um die eigenen Leute, sondern sehr schnell auch durch das entgrenzte Liebesgebot Jesu, wie du das ja vorhin auch schon sehr schön gesagt hast, sich auch noch um, andere Menschen und ihre Nöte gekümmert hat im Umfeld der Gemeinde ja. und das ähm, ist dann natürlich ein bisschen auseinandergewachsen, da, durch die Professionalisierung, durch den Sozialstaat, dann äh, kamen ein, Anstalten, Einrichtungen und wir wollen jetzt über die ambulante Arbeit das wieder so ein bisschen äh, zurückholen und diese beiden, die mal zusammengehört haben, wieder stärker miteinander mhm. äh, ja, zusammenzubringen.
1: Jawohl, ähm, das hört sich richtig gut an. Jetzt habe ich im Hinterkopf, also irgendwas passt nicht so, weil ich habe da einen Theologen vor mir, ne? aber das, was ich höre, ist eher so, weißt du, hast du so vom Bundesteilhabegesetz und so geredet, das ist eher das, was die Thesaner hier, also die, die Theologie und soziale Arbeit hier studieren, lernen gerade, ne? Paragraphen und so. Also du hörst dich eher wie ein Sozialarbeiter oder ein Sonderpädagoge oder so an, also, wo hast denn du diese Skills erlernt, dass du äh, so eine Arbeit machst? Oder wo hast du diese Liebe bekommen für Menschen, die eben starke Unterstützung brauchen vielleicht?
0: Äh, ja, also einmal habe ich mir tatsächlich erlaubt, dann nachdem ich. Äh schon in Liebenzell fertig war, noch mal woanders auch noch mal zu studieren. Ah, okay. Ich weiß, das macht man nicht, aber äh, genau, das war dann noch mal in Passau, äh, Caritas Wissenschaften, werteorientiertes Management, genau, aber der eigentliche Hintergrund für mich äh, ist ein Familiärer, das... Ähm, mein Papa ist Heilpädagoge und ich bin in einer Therapieeinrichtung sozusagen mittendrinne aufgewachsen. Genau, meine Eltern haben das geleitet und wir haben da wirklich das Gemeinschaft und Rehabilitation heißt der Verein und da haben wir wirklich als Family mittendrinne gewohnt, immer so mit 10, 15 Leuten. Und ich weiß gar nicht, wie alt ich war, seit ich dann zehn war oder acht oder so und da habe ich natürlich das den ganzen Tag vor Augen gehabt und auch immer gesehen, wie die pädagogische Arbeit funktioniert, die verschiedenen ähm, Krankheitsbilder auch und so, Suchtkranke hatten wir, psychisch Kranke und so weiter. Ähm, ja, und das ist natürlich unheimlich was und dann äh, konnte ich auch berufsbegleitend, also nee berufsbegleitend habe ich studiert, ich konnte dann, weil mein Bruder auch Heilpädagoge ist tatsächlich und auch Sozialunternehmer in Passau und der hatte auch einige Sachen aufgebaut und da konnte ich dann mit einsteigen und bin auch noch mal fünf Jahre dann wirklich in die Einzelfallhilfe rein, äh, mit, habe mit Menschen mit äh, psychischer Behinderung gearbeitet, Autisten, äh, auch in der Arbeitsförderung und ja. Von daher äh, kommt das dann.
1: Also von deinen Eltern schon gewagt, ne? Aber man sieht, du hast jetzt nicht Schaden genommen zu.
0: Wenn man mal das vom Breakdance absieht, ja. ja. Also. <lacht> naja, ja. Aber ja, jeder hat mal so seine jeder hat so Phasen. Seinen kleinen. Ja, ja.
1: <lacht> ähm, also ehrlich, ich mich beeindruckt das total und vor allem beeindruckt mich das, dass du. Neue Dinge angehst, aktiv angehst, dich weiterbildest, wenn du was siehst, eine Lücke siehst oder irgendwas, was nicht funktioniert, dann gehst du da rein und hast keine Berührungsängste, gibst Vollgas und bist für andere Leute da, setzt dich ein. Und es ist schon, finde ich, sehr, sehr beeindruckend. Also, das einfach auch mitzubekommen von dir. Aber, wie ist es denn so? Es gibt ja nicht nur immer starke Menschen. Ne? Das ist richtig. Also du hilfst vielen anderen, du bist ein Ermöglicher mhm. vielleicht für sie, aber gibt es auch Momente oder Bereiche, wo du der Arme oder der Schwache bist?
0: Ja, ja, also auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, dass das ähm, Grundvoraussetzung ist, wenn man anderen helfen möchte, also, also jedenfalls auf Augenhöhe, also so ein Herablassende Hilfe kann man natürlich auch anders leisten, ne? aber ansonsten äh, ist das ganz wichtig sogar, das würde ich auch sagen, als Helfender, das zu reflektieren und ähm, man kann ja alles das, was wir auch erleben, ich sag mal, was ist der Unterschied zwischen einem ähm, psychisch erkrankten Menschen und einem sogenannten Gesunden, Ja, das heißt ja nicht, dass jemand nur der Angststörungen hat, Ängste kennt. Ja? dass jemand nur, ähm, der eine ausgewachsene Depression hat, irgendwie schlechte Tage hat und so weiter. Also das ähm, ist ganz, ganz vieles, was man kennt vielleicht ähm, oder eigentlich alles, alles würde ich sagen. Und deswegen ist es auch so. Also das, ähm, äh, der, äh, das, das Standardfachbuch äh, der, der Psychiatrie, äh, das heißt äh, Irren ist menschlich. Ja, das ist, äh, und ich glaube, das sagt auch ganz, ganz viel. Der Manfred Lütz, der hat sogar mal ein Buch geschrieben, glaube ich, die ähm, die Verrückten sind die anderen oder so, nee, oder die Normalen sind die Verrückten oder so. Also äh, es gibt ganz, äh, ja, wenn man genauer hinguckt, merkt man das. Und ich will noch einen, einen Vers anbringen, der mir da ganz wichtig ist aus dem Hebräerbrief. Äh, Hebräer 2,18, da wird über Jesus gesagt, also in seiner Funktion als Heiland, als der, der hilft. Ähm, das, worin er versucht war und gelitten hat, da kann er anderen helfen, die leiden und versucht werden und das ist, glaube ich, auch für eine diakonische Existenz entscheidend. Ja.
1: Also das kann ich eigentlich nur bestätigen. Ich bin ja Sonderpädagogin, ich habe sehr viel mit Down-Syndrom, kinder Autisten und so gearbeitet und was ich von Ihnen alles gelernt habe, also wo ich die Schwache war, die Lernende, das ist äh, bis heute profitiere ich davon. Das ist wirklich enorm. Und wir machen halt immer die Grenzen, ne? Also du bist der Schwache, ich bin der Starke. So fühlen wir uns wohl, aber so ist es nicht in Realität. Ja. Das stimmt. Ja. ja. Ähm, wir haben das Herzwort vorher gehört. Mhm. Äh, glücklich sind die, die vor Gott arm sind. Jetzt ist das halt auch dein Taufspruch, ne? Ja. Also deine Eltern würde ich sehr, sehr gern mal kennenlernen. Also wie gibt man einem Kind so einen Taufspruch, beziehungsweise was haben sie sich wohl dabei gedacht? Ja. Also wie, wie hast du so empfunden?
0: ja Nee, also ich konnte damit als Kind überhaupt nichts anfangen, aber ich glaube nicht, dass es meine Eltern waren, das war glaube ich der Pfarrer. Also das wurde damals <lacht> noch verordnet, Ja, aber ist egal, ich habe mich das als Kind tatsächlich gefragt, so äh, ähm, vor allen Dingen, weil ich also den Unterschied zwischen geistig und geistlich nicht kannte. Ne? Ich habe gedacht, sag mal, sage ich aus wie ein Depp oder was, äh, dass die irgendwie, also Arm, das klang für mich nach Armleuchter oder so. Ähm, und äh, das war mir unangenehm, ne? wenn das dann gefragt wurde im biblischen Unterricht oder in der Schule, was ist dein Taufvers. Ne? Das war, genau. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich, den, ähm, bis ich damit was anfangen konnte. Und das ging dann los. Mit 16 etwa, so habe ich dann mich in die Nachfolge gestellt, wie man so schön sagt. Also ich will nicht sagen bekehrt, weil es klingt so, als ob ich vorher irgendwie was ganz anderes gemacht habe. Das nicht, aber da wollte ich das wirklich ganz ernst ja, und ich komme aus ähm, in Norddeutschland so aus sehr heiligungsbewegten Kreisen, so wie das auch so in der Tradition der Liebenzeller Mission mal war, ähm, sehr stark darauf auf dieser effektiven Heiligung, also auf dem, was man sieht und äh, das hat mich natürlich äh, dann auch ein bisschen in die Krise geführt. Ja, Also äh, ich habe das dann probiert und gedacht, okay, werden wie Jesus, ne? ähm, aber man merkt natürlich, man bleibt da weit hinter zurück, auch mhm. innerlich und umso mehr man das probiert und umso mehr man kämpft und ähm, Genau, und dann bin ich äh, das erste Mal so, dass ich mich erinnere, wirklich auf dieses Wort wieder zurückgeworfen äh, worden und habe mir gedacht, Mensch, das ist ja, da steckt ja eine reformatorische Entdeckung letztlich drin für mich, ja. meine persönliche. Ja, und das setzte sich dann noch fort. Ähm, zweites Mal, im, als ich dann Pastor geworden bin, merkt man Pastor, ja, mit dem Anspruch, der dahinter steckt, bleibt man auch zurück. Bis man dann an den Punkt kommt, wo man sagt, bin ich hier, geht das überhaupt? Kann ich das so weitermachen? Mhm. Und äh, dann nochmal eine ähm, ganz schwierige Phase für mich, dass ich ganz große Zweifel auch im Dienst bekommen habe. Mir gedacht habe, ist das, ja alles, das ist ja alles nur menschlich, das ist ja wie in jedem Verein und so weiter. Und mir gedacht habe, wirklich, ähm, der Himmel ist, ist der leer oder so. Und ähm, das war dann natürlich heftig, weil wenn ich gepredigt habe, habe ich dann. Mir während ich gepredigt habe, mich wirklich gefragt kannst du das hier bringen? Das glaubst mhm. du doch jetzt selbst nicht so. Ne? Mhm. Und das war auch, also das war eigentlich fast am heftigsten, oder ja, es war am heftigsten und dann war auch das am Ende wieder für mich äh, dieser Vers mhm. und andere, die mir da äh, geholfen haben, wie ja, gesagt haben, ich, mhm. ich brauche da nichts bringen. Am Ende ist das so, ja. ich bin arm
1: ja genau. dieses leist, christliche Leistungsdenken ich muss sündlos sein und perfekt sein genau was eigentlich gar nicht der Fall ist sondern dass man eigentlich mit offenen Händen vor Gott kommt und sagt ich kann gar nicht bitte hilf mir
0: genau und ja. das war aber jetzt nicht nur ich will nicht sagen das war von außen so aufgesetzt sondern das ist ja auch manchmal das was man sich so als Selbstanspruch ja, klar. einbildet ne Stimmt, ja. ich mein will das ja auch mhm. ja und ich glaube das ist auch auch äh, ähm, geht gar nicht anders. Ja. Nachfolge lebt ja davon. Aber dann eben auch zu merken, diese Krise gehört genauso zur Nachfolge. Ja. Ja? Also dass man eben zurückgeworfen wird auf die Rechtfertigung.
1: Ich freue mich jetzt, dass du über dieses Herzwort uns noch weitere tiefe Gedanken mitgeben wirst. Vielen Dank.
0: Ich darf euch jetzt noch kurz so ein bisschen mit reinnehmen. Ich habe mir natürlich ein paar Gedanken gemacht habe ich auch hier so gelernt am theologischen Seminar, habe dann auch noch ein paar Kommentare gewälzt. Ich musste ja auch damit rechnen, dass vielleicht jemand vom Schwarzbrotgottesdienst noch hier sitzt. Ist da jemand noch vom Schwarzbrotgottesdienst sitzen geblieben? Oh ja, seht ihr, und da wollte ich nicht, dass ihr dann bei mir hier nur glutenfreies Knäckebrot kriegt. Und also habe ich mich vorbereitet. Aber ich muss auch sagen, dieses Mal mit einem gewissen inneren Widerstand, den ich sonst nicht so habe, und das lag jetzt nicht mal dran, dass es wirklich zu diesem Vers, wenn ihr da reinschaut, gibt es 100 Auslegungsvarianten. Ne? Die kriegen wir hier in 10 Minuten nicht unter. Ähm, sondern es ging mir tatsächlich so, dass so ein Herzvers ähm, passt eigentlich ganz gut. Ja, so einen, der also mit dem man was verbindet, was richtig äh, tief auch mit dem Leben zu tun hat. Äh, da fühlt sich das dann irgendwie ein bisschen komisch an, wenn der so auf dem theologischen Seziertisch liegt. Ne? So Operationen am offenen Herzen und dann habe ich mir auch tatsächlich zwischendurch mal ein bisschen Sorgen um meinen Vers gemacht. Das ist so ein bisschen den Effekt, ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt, du schläfst, schläfst morgens so die, die Losung auf und dann findest du da ein Vers wurde, der dich voll anspricht und der dann ähm, ja, voll passt und wo du denkst, das ist ja genau meine Situation jetzt und dann bist du ganz ermutigt und, und siehst die Sache in einem ganz anderen Licht und so weiter. Und dann, keine Ahnung, abends ist Hauskreis und du trägst das da Freudestrahlen vor und äh, dann sitzt da ein eigentlich, weiß ich nicht, ganz total netter Bruder sonst, ne aber so vom Typ Schriftgelehrter und der sagt dann, ja, also ganz genau so ist das aber im ursprünglichen Kontext nicht gemeint gewesen. Und äh, da habe ich dann wirklich mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich rausfinde, dass es in diesem Vers die ganze Zeit eigentlich äh, um was ganz anderes ging. Ähm, so ist es dann Gott sei Dank nicht gekommen. Aber ich habe mir gedacht, ich bleibe jetzt trotzdem mal ein bisschen bei dem ganzen richtigen, wichtigen, vielfältigen, was man zu dem Vers hier sagen könnte und auch müsste, dass ich bei dem bleibe, was mich äh, bewegt ohne Anspruch auf äh, Vollständigkeit. Erster Gedanke. Ähm, dieser Vers, wie gesagt, ich habe auch andere Verse, die mir wichtig sind, aber dieser hier, der ist für mich wichtig, weil er mich in Situationen und Zeiten ähm, trägt, ja, wo er mir, mir meine Rettung, meine Annahme durch Gott mich da vergewissert, wo mir genau diese Gewissheit abhanden gekommen ist oder ähm, ja wo ich die so einfach nicht mehr spüre und äh, vielleicht kann man sagen so ein rückzugsort so ein rückzug so eine, so eine letzte rettung und luther hat ja im zusammenhang ähm, mit der Taufe davon gesprochen sich in die taufe zu verkriechen ne? so zurückzukriechen da rein und das ähm, passt im Nachhinein äh, passt deswegen, dieser Taufvers auf jeden Fall ziemlich gut. In der Mitte, in der Mitte von dem, was Jesus hier sagt, als erste Seligpreisung steht ja das Bild von Armut. Und bei Armut, glaube ich, hilft jetzt tatsächlich ein guter Kommentar, denn ich muss ja einerseits sagen, das wird den allermeisten von euch auch so gehen, dass Armut nicht unbedingt das ist, was wir in Wirklichkeit so schon erlebt haben. Ja, das ist eigentlich sind die allermeisten hier wahrscheinlich davon nie betroffen gewesen, weg von unserer Lebenswirklichkeit. Und für mich selbst in der sozialen Arbeit, wo ich wirklich auch mit prekären Situationen, die man bei uns auf jeden Fall Armut nennen würde, konfrontiert werde, erlebe ich jedenfalls nicht solche Zustände, die Jesus hier als Vergleich annimmt. Und das ist sehr, sehr wichtig hier für dieses Wort und das ist sehr, sehr drastisch. Hier steht ein Begriff, der bedeutet nicht nur Arm, der bedeutet Bettelarm oder so. Ja, Also das kann man eigentlich gar nicht so richtig übersetzen. In der Antike gab es ja mehrere Gruppen von Armen, ähm, unterschiedlich. Das waren Sklaven, Witwen, Waisen und so weiter, körperlich behinderte Menschen. Und diese Bezeichnung hier, die verwendete man für die allerärmsten der Armen. Das waren... Die Menschen, die jeden Morgen, wenn sie aufgestanden sind, wussten, dass ihr Überleben einzig und alleine vom Mitleid der vorübergehenden Menschen abhing. Das waren damals äh, tatsächlich vor allen Dingen körperlich schwerbehinderte Menschen. Äh, das griechische Wort, hier habe ich gelesen, soll auch sprachlich verwandt sein mit Bücken. Das heißt, das waren auch so diese, ähm, verkrüppelten und, und verkrümmten Gestalten, die da in ihren Lumpen tatsächlich und auch in ihren äh, Exkrementen oft lagen am Wegesrand und da um Almosen baten. Die konnten nicht einfach alternativ auch zur Arbeit gehen, wenn das mit dem Betteln nichts brachte. Ja, die konnten nicht aufstehen oder so. Da gab es keinen Plan B, sondern die wussten, dass sie selbst nichts mehr tun können, um ihr Leben zu erhalten, wenn nicht irgendjemand genug Mitleid aufbringt, dass es ihnen für diesen Tag reicht. Und am nächsten Tag dasselbe. Und ähm, dieses radikale Bild, also von so einer radikalen Bedürftigkeit redet Jesus hier, und er wendet dieses Bild ja dann ähm, an, geistlich, für die Bedürftigkeit vor Gott. Die Menschen beglückwünscht er, die in dieser Weise bedürftig sind vor Gott. Ähm, so die, geistlich, die geistlichen Bückbettler, die Verkrümmten, ähm, die sich jeden Tag auf die Zuwendung Gottes verlassen müssen. Ich habe es eben schon kurz angedeutet, ich habe äh, so eine Phase in meinem Dienst äh, als Pastor erlebt vor ein paar Jahren und äh, das hat sich für mich so angefühlt. Mein Glaube war ein Häufchen Elend. Ja, Also ähm, die, die Zweifel sind über mich hergefallen, da konnte ich mich gar nicht dagegen wehren, und ähm, ich habe dann wirklich das Gefühl gehabt, äh, da bin ich auch nachts aufgewacht so und und habe mir gedacht so jetzt weißt du nicht, ob du morgen überhaupt noch glauben kannst. Also wirklich ähm, war war nichts. Wenn Gott nicht eingreift, ist mir da bewusst geworden. Also wenn der morgen dir nicht das bisschen Glaube braucht äh, gibt, das du brauchst, um da durch den Tag zu kommen, dann ähm, äh, ich kann nichts mehr aufbringen von mir. Und das ist einmal als äh, als Christ ein sehr unangenehmes Gefühl, das ist als Pastor ein sehr unangenehmes Gefühl, weil man sich dann natürlich auch fragt, wie soll das weitergehen, ähm, wenn das jetzt nicht nur drei Minuten so geht. Und in der Situation ist mir dann dieser Vers wieder zu so einem absoluten Rückzugspunkt geworden. Selig sind, die geistlich nichts mehr zu bringen haben. Ja, Die geistlich nichts haben, wo sie irgendwie sagen könnten, Ah, das ist jetzt noch meins, so. das, ah, das habe ich jetzt noch, Ja, das, äh, da habe ich was aufzubieten. Die erfahren müssen, dass ihr Glaube an einem seidenen Faden hängt und die wissen gar nicht, wie lange der hält und Gott muss sich darüber erbarmen, oder ist es ist aus, so in etwa. Das Einzige, was einem bleibt. Und dann diese Zusage Jesu zu hören, und die ist ja sehr provokant, er sagt hier letztlich, herzlichen Glückwunsch, wenn es dir so geht. Ja, Herzlichen Glückwunsch herzlichen Glückwunsch, du darfst dich jetzt glücklich schätzen, denn jetzt bist du genau an der Stelle, wo Gott dich haben möchte. Ja, das ist der Auftakt zu den Seligpreisungen, das ist, es gibt das ganze Thema vor und ja, das ist dann das, was man hört, glücklich. Damit zu, dem, zu meinem zweiten Gedanken, ähm, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich werde mich an diese Abhängigkeit nicht gewöhnen können, völlig. Ähm, das äh, brauche ich nicht immer, äh, ganz ehrlich. Ähm, und das widerstrebt mir natürlich auch und, und, und ich denke immer, das müsste doch anders sein. Ja? Und wenn man dann Stärkephasen hat oder so, dann denkt man auch, oh gut, also das Kapitel haben wir gelernt, ne? das kommt jetzt nicht wieder dann denkt man, das, das muss doch in den Griff zu kriegen sein. Ne? Da äh, Der Glaube, der Berge versetzt, der Bäume ausreißt und so weiter, das ist ja eigentlich mal so, müsste das Ziel sein. Die Seligpreisungen zeigen uns, man kann diese grundlegende Lektion wahrscheinlich niemals hinter sich bringen oder nicht nur wahrscheinlich, man kann die gar nicht hinter sich bringen und die kann man auch nicht abhaken. Und das ist auch das Provozierende daran, dass Jesus hier die Leute zu Glückspilzen erklärt, die in so einer Lage sind, in der es nun rein gar nichts Schönes gibt. Ja, das, was er hier sagt, dass diese Vergleiche, die er hier braucht, das gebraucht, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, wenn er das heute in unserer sehr sehr hochsensiblen Zeit, ja und auch, auch politisch korrekten Zeit, solche Vergleiche anstellen würde was da los ist. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Stell dir mal vor, ich sag zu einem Klienten von mir, äh, herzlichen Glückwunsch zu Hartz IV. Ja, du hast erkannt, wie man ohne Gegenleistung sich alles schenken lassen kann. Das wäre, ja, je nachdem meine letzte Handlung gewesen. Äh, das wäre unerhörte Frechheit ist das. Ne? So, da würde man sagen, also Sie, Ihnen fehlt ja an jeder Sensibilität. Ähm, Jesus schickt da noch ein paar Vergleiche hinterher, könnt ihr euch anschauen, ne? selig die Leid tragen. Selig, wenn euch die Menschen schmähen und verfolgen und Böses über euch verbreiten und so weiter. Ne? Also das heißt selig, das klingt für uns manchmal so nach Glückseligkeit, so als ob sich das dann so auflöst in, so, in so, ein, so ein wolliges Gefühl, aber das ist natürlich das Gegenteil davon. Diese Zustände, von denen Jesus redet, bleiben eine lebenslange Zumutung, davon bin ich äh, überzeugt. Denn ihnen gehört das zukünftige Reich Gottes. Das zukünftige Reich Gottes, das habe ich jetzt hier mal sinnwahrend ergänzt, aber darum geht es ja, diese Erlösung davon steht noch aus und das kann auch dauern. Ja? Und deswegen verstehe ich es auf jeden Fall, wenn jemand jetzt vielleicht an der Stelle sagt, so, oh, das wird jetzt glaube ich nicht mein Lieblingsvers oder so, da fühle ich mich vertröstet und mit solchen Versen kann ich nichts anfangen. Mich tröstet das tatsächlich trotzdem oder vielleicht gerade deshalb. Warum? Weil es mir zwar schwerfällt, so auch mit Zweifeln zu leben und auch wenn ich einsehen muss, dass es einfach in meinem Leben Charakterbaustellen zum Beispiel gibt, unter denen meine Mitmenschen leiden, meine Family oder andere Sachen und an denen ich eigentlich viel schneller vorankommen möchte und das geht dann alles so im Schneckentempo voran. Aber ich weiß, und, und das ist, ist mir wichtig, ich weiß, dass ich trotzdem noch auf dem richtigen Weg bin, dass es noch auf das richtige Ziel zugeht dass es im Grunde genommen der grüne Bereich der Nachfolge ist, ja, dass ich das nicht da falsch bin und ähm, dass ich deswegen lernen darf, damit zu leben und äh, damit vielleicht sogar gelassener umzugehen. Ich arbeite ja, mit, ähm, wie gesagt, mit, mit behinderten Menschen, und einer der fünf äh, Teilhabebereiche in einem sogenannten Hilfeplan, also wenn jemand ähm, Unterstützung bekommt, dann gibt es einen Hilfeplan und da ist immer eines der Punkte und der ist wahnsinnig wichtig, Umgang mit den Auswirkungen der Behinderung. Umgang mit den Auswirkungen der Behinderung. Und ähm, das ist wirklich wichtig, weil äh, eine Behinderung im Unterschied zu einer Erkrankung äh, keine vorübergehende Beeinträchtigung ist, sondern dauerhaftes Handicap, also per Definition, spricht man dann von einer Behinderung. Das heißt, es geht um Lebensbedingungen, die sich erstmal nicht ändern werden oder ändern lassen. Die Rahmenbedingungen, ne? wenn ich im Rollstuhl sitze oder wenn ich intelligenzgemindert bin oder oder. Das ist, ändert sich jetzt nicht plötzlich. Ähm, und das kann natürlich äh, verdammt schwer sein, das zu akzeptieren und akzeptieren zu müssen, aber es ist so, wenn man lernt, damit aktiv umzugehen, dann kann man trotzdem eine hohe Lebensqualität entwickeln. Und da gibt es tolle Beispiele dafür, Leute aus der eigenen Arbeit, die ich kenne, es gibt auch ähm, äh, Biografien und andere Sachen, ganz bekannt ist ja der Mann ohne äh, Arme und Beine, der Nick, wie heißt er, spricht man ihn aus? Ja, schwierig schwierig auszusprechen, aber ihr wisst, von wem ich, wen ich meine. Ähm, dass man trotzdem also damit lernen kann, äh, umzugehen und, und auch ein erfülltes Leben äh, trotz allem erleben kann. Und das meine ich so, diese Richtung, das ist jetzt für mich kein Friede, Freude, Eierkuchen äh, Vers, der mir hilft, irgendwas wegzukriegen in meinem Leben, aber der Vers hilft mir, Glaubenslebensqualität zu gewinnen und äh, indem er mich lehrt eben mit meiner Schwachheit und meinem Unvermögen vor Gott leben zu dürfen und auch irgendwie leben zu sollen. Und so widersinnig sich das dann auch in solchen Situationen anhört, wenn man die so fühlt, sich glücklich zu schätzen, ähm, dass man jetzt in dieser unfreiwilligen Abhängigkeit von Gott aushalten muss als Bettler zu sein vor Gott. Und bis zum Schluss das auch bleiben zu dürfen, zu sollen. Ähm, die letzten Worte, die Martin Luther am Ende seines Lebens aufgeschrieben hat, die waren, ähm, wir sind Bettler, das ist wahr. Wir sind Bettler, das ist wahr. Ich möchte beten. Und Herr Jesus, ich ähm, danke dir für diesen ja auch ganz herausfordernden Vers, ähm, der mir nicht immer schmeckt und den ich auch immer wieder eine ganze Zeit lang äh, vergesse, weil es mir gerade gut geht und weil ich stark bin. Ähm, aber ich möchte Danke sagen, dass ich weiß, dass dieser Rückzugsort, dass das die Grundlage eigentlich meines Glaubens ist und, und meiner Rettung, die du gewirkt hast. Ähm, die völlige Abhängigkeit von dir. Allein aus dem zu leben, was du geschenkt hast. Und ähm, dass du mir, dass du uns das immer wieder klar machst in solchen Situationen, ich lasse dich nicht fallen, sondern du forderst uns sogar auf, uns glücklich zu schätzen, wenn wir das erleben. Und Herr Jesus, das will ich noch mehr lernen in der Abhängigkeit von dir, mich wohlzufühlen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen?